0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de el podcast de Papilio. Muchísimas gracias a todos los que se dan cita día con día. Bueno, martes y jueves, recuerden que estamos haciendo los directos. La, sem Ay, la semana pasada estuvimos, eh, estuvimos un poco ausentes, pero fue a causa de un par de, de proyectos que estuvimos realizando. Pero ya estamos completamente en vivo y en directo. Muchísimas gracias a todos los que se han dado cita. También a los que nos escuchan eh, vía Spotify. Recuerden que estamos como Papilio Consultoría Ambiental. También nos pueden encontrar en Facebook, en YouTube, en Instagram. Que ya estamos muy cerca de llegar a los 100. Así que si nos pudieran ayudar, se los agradeceríamos. Y aquí en Facebook ya estamos cerca de llegar a los 1000. El día de hoy vamos a hablar, amigos, de un proyecto. Un proyecto interesante que nos acaba de llegar precisamente esta semana, en el cual, pues bueno, hemos mencionado ya algunas características que, o pasos a seguir que en la teoría deberíamos de, de llevar a cabo, pero este proyecto rompe completamente eh, esta regla y vamos a ver en dónde es que se rompe y cómo fue que se, eh, se pudo solucionar esta parte, ¿ok? Solamente me, me gustaría recordarles que, me gustaría recordarles que eh, si les han ayudado, si les ha ayudado en algún momento alguna de estas pláticas, alguna de la información que se presenta a, en estos podcasts, nos puedan ayudar a compartir, a darle like principalmente para que más, para que le llegue a más personas, like y compartir para que eh, más personas nos pueda ver, seguido de eh, sus comentarios que los vamos a estar leyendo a lo largo, eh, a lo largo del capítulo, a lo largo de este este capítulo, para que no se queden con dudas, no se queden con preguntas, ¿ok? Y la segunda parte va a ser algo eh, más, eh, más rápido, en el sentido de que en YouTube nos hicieron una pregunta muy interesante, ya la estaremos platicando en la segunda parte de este episodio, ¿ok? Así que... Eh, Recuerden dejar sus comentarios para los que están en vivo y los que nos escuchan en repetición, recuerden dejar sus comentarios en la cajita de abajo para que todos los podamos leer. Ok, sin más, sin más contratiempos, vamos a iniciar el capítulo del día de hoy. No sabíamos cómo, cómo titular el podcast del día de hoy, pero sí queremos solucionar una de, de, de las dudas y este proyecto que viene a Doc para... Eh, para poder ver que la teoría y la práctica van de la mano, pero hay veces que se, rompe, que se rompen ciertas reglas. O no es que se rompan, pero eh, sí tenemos que tomar un camino diferente cuando no hay como tal una solución. Y ahorita veremos. Les explicaré más o más un poco de contexto. Nos llegó hace... Eh, eh, la semana pasada nos llegó este proyecto en el cual es un proyecto que viene desde el 2010. Desde el 2010 se viene planeando este proyecto. Se fue realizando... en 2011 se realizó la primera manifestación de impacto ambiental en donde se describe el proyecto. No podré, no podré mencionar... no podré mencionar el ni el nombre de, de, de la persona que está promoviendo, ni tampoco el proyecto, ni tampoco su ubicación, pero sí podré poner un contexto interesante para, para, este, para esta problemática. Hagamos un ejercicio mental. Desde el 2010, hay, eh, desde el 2010 este, este proyecto se va manejando, es del sector eléctrico. En el sector eléctrico, recordemos que es uno de los sectores que requieren manifestación eh, para su previa, previa autorización en cuestiones ambientales para su autorización. Este es un proyecto del 2010. ¿Por qué es importante mencionar desde dónde viene? Por una sencilla razón, porque desde el 2010 hasta la fecha 2020, 2021, se vienen haciendo modificaciones de este proyecto, se vienen haciendo modificaciones, y esto es lo que causó el desliz que ahorita vamos a, a comentar. Desde el 2010 se generó la manifestación de impacto ambiental, se, se evaluó por la autoridad, se evaluó positivo, ya que eh, el proyecto es viable. Posteriormente se promueve la... Se promueve la, el estudio técnico justificativo que hemos hablado en algunas ocasiones, o sea, eh, hemos hablado en, una, en, en un par de ocasiones en donde también es una forma de evaluar el impacto que puede tener un proyecto, pero el estudio técnico se eh, especializa o se, eh, se ocupa, se realiza cuando se va a hacer un cambio de uso de suelo, no todos los proyectos eh, requieren una, un cambio de uso de suelo, ya que puede ser ya un uso de suelo que no es forestal, sino es considerado industrial o que ya fue modificado y ya no requiere un estudio técnico justificativo. Pues este proyecto requirió de una manifestación, requirió de un estudio técnico justificativo y posteriormente se tuvieron que hacer, y es algo que no hemos mencionado, pero cada que hay modificaciones de los proyectos, así sea muy mínima ese cambio, se tiene que promover, se tiene que promover, eh, o se tiene que informar a la autoridad de estas modificaciones que pueda haber. ¿Qué tipo de modificaciones? Se preguntarán ustedes. Pues pueden ser modificaciones desde tiempo en el calendario, ya que eh, a lo mejor nos dimos cuenta que no van a ser... Un año, si no vamos a necesitar año y medio, por ejemplo. Entonces, estas modificaciones también que eh, la estructura de, de, del proyecto, a lo mejor, como estaba constituida, aquí estaba a lo mejor, no sé, el estacionamiento. Pongamos un ejemplo muy muy X. El estacionamiento se encontraba de este lado y ahora lo quiero pasar de este lado. Esta modificación se tiene que realizar, eh, se tiene que pedir un permiso a eh, la autoridad, en este caso a Semarnat o a la autoridad correspondiente, como podría ser en, la, en el caso de la Ciudad de México a la CEDEMA y se tiene que evaluar esta, esta modificación y posteriormente eh, aceptar, rechazar o condicionar este tipo de modificaciones, como puede ser en el calendario, como puede ser en actividades, eh, como puede ser ya este, en la misma obra. ¿no? Entonces, todo este, tipo, todo este tipo de modificaciones se tienen que llevar a cabo, se tienen que eh, ser evaluados por la autoridad. Pues esto fue lo que pasó. Del 2000, en el 2010, en el 2011, perdón, se crea, la se, se evalúa la, la manifestación, se autoriza, en el 2012 a 2013 se genera un estudio técnico justificativo, se evalúa. Eh, esto fue a finales del 2013, en el 2014 se evalúa y se autoriza por eh, Semarnat, y posteriormente viene una modificación, una modificación a la manifestación. ¿Esto qué es lo que pasa? Que, eh, este, que el promovente tenga que pedir permiso para realizar esta modificación. Y entre dimes y diretes, entre, eh, sí, entre dimes y diretes hubo una omisión. ¿Qué fue lo que pasó? El, el promovente pidió permiso pidió permiso para ocupar un área, imaginemos, para los que nos están viendo y para los que nos están escuchando en Spotify, por ejemplo, se, las voy a, se los voy a tratar de describir. Eh, el promovente pidió autorización para un área, en este caso imaginemos que es un área rectangular, eh, que aquí lo estoy ejemplificando con una, con una libreta, Imaginemos que este fue el área que pidió, eh, que, que se autorizó por Semarnat y, y fue promovida por, eh, por esta empresa. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo tantas modificaciones o hubo una serie de modificaciones que al final de cuenta pidieron permiso para esto y terminaron construyendo aquí abajo. Imaginemos que fue aquí abajo. Y... Excedieron los límites, excedieron los límites que la autoridad les había, eh, les había permitido y esto lo que genera es una omisión, ya que es por eso y es importante que se mencionen los límites que va a tener eh, el proyecto, ya que eh, si excedemos podemos causar un daño, un daño mayor. Por ejemplo, pongamos un ejemplo de que a un lado, a 10 metros, 20, 100 metros, se encuentra un río y esto no lo contemplamos. Las medidas de mitigación no, se, no fueron contempladas eh, para este río, por ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Como no fueron contemplados estos, estos, eh, esta, este problema que podría causarse al río y se da cuenta y se exceden los límites y después... Eh, se nota que sí, que sí perturbaron el río, estás cayendo en una omisión y esas podrían ser las consecuencias, contaminación, eh, sequía, modificación del ecosistema como tal. Entonces, es por eso de ahí, eh, eh, con este ejemplo, de la importancia que tiene que eh, se delimite bien el proyecto. Ok, una vez aclarando esta parte, lo que sucedió fue eso. El promovente excedió esos límites, esos límites y construyó. ¿Qué fue, lo que, ¿Qué fue lo que pasó? El sector eléctrico está constituido por muchas eh, por varios proyectos, ¿no? Que podrían ser subproyectos o que se derivan de este, de este gran grupo. Como podría ser aeroeléctricas, carboeléctricas, hidroeléctricas, gasoeléctricas, todo lo que sea para la generación. Para la generación de energía eléctrica también podrían ser líneas de transmisión podrían ser cuartos de máquinas cuartos de control etcétera entonces lo que lo que pasó aquí fue que el promovente no delimitó bien el área y construyó fuera de estos límites ¿Qué es lo que pasa. La, la autoridad en este caso Profepa como ya lo hemos mencionado en anteriores en anteriores podcasts si no ha, si no la han escuchado se los se los recomiendo para que puedan entender un poco más recordemos que aquí ya no es eh, ya no es cuestión de de Semarnat sino de Profepa y lo que pasó es que Profepa no hizo una auditoría se terminó de construir en 2019 se terminó de construir este proyecto y lo que pasó fue que eh, se terminó de construir, no hubo, no hubo visita de Profepa, por lo tanto no hubo ninguna, ninguna omisión en su momento, y eh, pide una auditoría externa, la cual lo gener, la genera eh, una consultoría, y se da cuenta de esta omisión. Se da cuenta de esta omisión, por ser una auditoría externa no está... No está este, no está en su deber el promover, el promover eh, a Profepa, ¿no? al, al, al decirle a la autoridad que se acaba de cometer una irregularidad. Pero eh, se le recomienda al cliente, se le recomienda al promovente que, pues, eh, tiene que solventar esos daños, tiene que mencionar estos daños porque posteriormente quieren agrandar este proyecto. Entonces, si se dan cuenta que eh, la autoridad se da cuenta que hubo una omisión, pues podría ser acreedor a una multa mucho mayor por cuestión de omisión y por querer eh, ocultar los datos, ¿ok? Porque esto es lo que hubiera pasado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ah. Lo que, lo que en teoría debería de pasar, y aquí es donde les digo que hubo una omisión o no, siempre la teoría se convierte en la realidad y hay proyectos, que, eh, hay proyectos que se salen de la regla, por así mencionarlo, es este. En teoría, y como ya lo hemos mencionado anteriormente, se debería de promover un estudio de daños ambientales en el cual se describa todos los daños que, que, que fueron o que se causaron posteriores a... Eh, a la autorización, ¿no? O que hubo estas omisiones de, de información. ¿Pero qué creen? Este proyecto está en el Estado de Puebla y el Estado de Puebla no cuenta, no cuenta con una guía, no cuenta ni siquiera con un trámite como tal que sea estudio de daños ambientales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que nosotros eh, estuvimos pensando, ya que estuvimos analizando el proyecto, eh... Pudimos, pudimos observar que el estado de Puebla precisamente no cuenta con no cuenta con este estudio de daños ambientales. Esta guía, como lo, como ya lo hemos visto, que el estado de Michoacán, el estado, creo que de San Luis Potosí o Zacatecas, algunos de los dos o, do, o los dos, la Ciudad de México, cuentan con una guía y cuentan precisamente con este, con esta parte de eh, un estudio de daños ambientales. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Primero lo que nosotros dijimos fue, primero lo que nosotros dijimos fue, fue, pues vamos a hacer un estudio de daños ambientales basado en una guía, por ejemplo, una guía de la Ciudad de México, una guía, la guía de Michoacán, la guía de Zacatecas, la guía de San Luis Potosí. Pero, pues recordamos que no es jurisdicción, ¿no? Cada uno de los estados a, o a nivel estatal existen ciertos reglamentos. Entonces, decidimos y estábamos viendo la posibilidad de hacerlo así, pero al final concluimos que no era, no era lo mejor. No era lo mejor porque pues cada uno, cada uno de los estados cuenta con su propia ley, cuenta con su propio reglamento en, en, también en materia ambiental. Entonces, eh, concluimos pues, que no era lo más viable. Eh, y lo que... La respuesta aquí estuvo, la respuesta que nosotros obtuvimos aquí, lo que nosotros realizamos es pues comunicarnos con la autoridad, no comunicarnos con Profepa del Estado de Puebla y mencionarle la situación. Le mencionamos la situación y eh, lo, que, lo que nos recomendaron, y aquí está la respuesta de todo este problema, es que tenemos que promover una reunión con la autoridad, con Profepa, y se eh, evalúen los daños. ¿Qué es lo que va a proceder? Profepa va a llegar, va a verificar la manifestación, va a evaluar y va a dictaminar que ciertamente se salió de, de, de los límites autorizados y se va a eh, promover una multa, una sanción, una sanción que eh, nosotros esperamos que sea económica, la cual tiene el objetivo de, con ese dinero, solventar los daños. Y, de, y posteriormente la autoridad profepa tiene que dar una serie de recomendaciones al promovente de qué es lo que debe de hacer, ya que no, ya que no cuenta con los lineamientos para hacer un estudio de daños ambientales. Esto se sale completamente de la regla porque, hay, como lo comentábamos, en otros estados sí existe, sí, sí está esta parte y, no, y ya sabes cómo resolver. Por ejemplo, aquí, si dañas un área, eh, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, si dañas este, algún parque, si dañas algún árbol, si quitas árboles y no pediste autorización, pues sí estás obligado, sí estás obligado a eh, generar este estudio de daños ambientales. Pero si no lo... Este y ya hay un cierto reglamento, pasos a seguir que pues cada uno debería de, 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 de tomar en cuenta y de basarse en ellos, ¿no? Aquí en el, en el estado de Puebla no hay. Entonces esa es la respuesta. Se, se va a generar una junta, el eh, profe Pablo va a evaluar y va a dictaminar. Una vez dictaminado, ya, este, ya eh, podremos actuar y poderle dar seguimiento a esta parte no sabemos no sabemos qué es lo que va a proceder puesto que no está claro eh, los pasos a seguir no por lo menos el estado de Puebla no ha eh, las autoridades del estado de Puebla en materia ambiental no han descrito qué es lo que pasa en estos casos entonces no está muy claro no tenemos muy claro lo que se va a hacer pero esperemos que en los próximos días podamos estar eh, Podamos estar mencionándoles qué es lo que pasó, qué es lo que prosiguió, porque qué es lo que procede, perdón, porque sí es interesante este tema, ¿no? Bueno, este fue una de, la, de las cuestiones. Hasta el 2020 se tiene este se tiene autorizado. O sea, se, tiene, se cuenta con todas las autorizaciones. ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si, si el promovente no dice nada? Pues realmente no pasa nada. Y así es como vemos las, algunas omisiones de otros proyectos que, pues, deben de estar en lo general dentro, de, dentro de, de lo autorizado, ¿no? Porque seguramente, como este caso, va a haber muchos, va a haber miles que... Eh, pues van a, van, a, van, a, van a omitir estos estos puntos, ¿no? Y este en este proyecto en general, porque se quiere ampliar en un futuro, tiene que resolver esto, porque si no le va a salir más caro más adelante, ¿ok? Y también tenemos que ver, pero es principalmente, el objetivo es realmente ver los daños que causó el que se haya salido de, de, de este punto, ¿no? Yo creo que sí es, sí es importante. Ok, Naoli Domínguez, muchísimas gracias eh, por dejarnos tu comentario. Y nos dice, hola, creo que el tema es un poco difícil. Los daños han aumentado en todos lados. Los permisos dados por quienes son autoridad no ayudan para nada. ¿Qué sigue? Aún están dando permisos a empresas en lugares productivos. En este caso, Naoli, ya eh, ya se contaba con la autorización para el, para el proyecto lo que yo pude observar es que fue realmente, mmm, fue un proceso bueno, fue las medidas de mitigación fueron las correctas y la observación también de las autoridades también fue la correcta, a mi parecer, tanto en la manifestación como en el estudio técnico, pero aquí fue omisión, de, de, aquí fue omisión del, eh, del promovente. Ok, porque entre tantos, no es justificación, pero entre tantos modificaciones que hicieron, eh, terminaron por salirse del lugar permitido. Y esto fue lo que ocasionó realmente eh, eh, el problema. Y eh, el impacto no. El impacto consideramos que no va a ser fuerte, pero sí debe de ser importante de tomarlo en cuenta, porque. Sí va a haber modificaciones, sí hay modificaciones, ya hay modificaciones porque el proyecto ya está, eh, ya está echado a andar, ya está eh, operando. Entonces, pues más bien hay que, uh, hay que solventar este problema, ver los, ver los impactos que, va, que está generando y solventarlos, ¿no? Solventarlos, que es lo principal. Pero yo creo que todo lo demás está correcto. Está, está correcto, está bien hecho, nada más que si hubo omisiones. ¿Okay? Y este es un problema, por así decirlo, fácil de resolver, pero que sí tiene todo un contexto atrás, ¿no? Que si no lo sabes, podrías seguir cayendo en omisiones o ni siquiera dar con el problema, ¿no? Pero este es un punto importante e interesante, que, eh, pues bueno, nos tocó ver, y es por eso que ahorita estamos hablando de, de, de esta parte, ¿no? Si no, ni estuviéramos, ni estuviéramos platicando. Dauly, muchísimas gracias por tu comentario, es muy, muy, muy importante para poder nutrir este, este episodio. Y yo creo que la autoridad no, no está haciendo las... Bueno, en algunos proyectos no está haciendo las cosas mal, en otros sí, es muy notorio. Y sabemos que hay eh, hasta cierto punto intereses, ¿no? Intereses más, eh, más arriba, como económicos tal vez, no sé. No, no nos metemos en esa parte, simplemente nosotros correspondemos con nuestro trabajo, con lo que nos corresponde como consultores de hacer el mejor trabajo posible. Y eh, ya eh, la, la otra cuestión, ya cuando el balón está dentro de la cancha de, de, de la autoridad, pues ya depende de ellos, ¿no? Que hagan su mayor esfuerzo, su mayor eh, el trabajo, lo que deben hacer y pues ya, ¿no? O sea, no, no, no podemos profundizar un poquito más, pero sí hay que tener cuidado. Y aquí la recomendación sería que el Estado de Puebla, pues, generara, ¿no? Generara, y esas son parte de las lagunas que existen dentro de nuestro marco legal. Y también es importante, y perdón que sea tan repetitivo, pero esta es la importancia de nuestras leyes y normas, ¿no? Que si no están dentro, pues, nosotros jugamos el juego que, que nos toca y, y con las reglas que tenemos, ¿no? Y dentro de las reglas, pues, no está no está esto descrito. Entonces, ¿a quién le pregunto, no? ¿Qué hago? O cómo sé que estoy, estoy eh, comitiendo una omisión si sí, eso no lo menciona la autoridad, ¿no? no está dentro de las reglas. Pero bueno, espero ya haya quedado claro. Eh, si hay alguna otra pregunta, alguna duda, y recuerden que están en los comentarios o nos no lo pueden hacer llegar directamente en nuestro Facebook, en nuestro YouTube o en nuestras redes sociales como Instagram o en nuestra página de Internet que ya lo estaremos subiendo más seguido aquí. Ok, porque sí es muy importante y ahí nos pueden encontrar. Ok, pues bueno, amigos, la siguiente pregunta, y esto ya es un tema más, más relajado, eh, es una pregunta que nos hicieron, dos preguntas que nos hicieron. Una de ellas eh, ya tiene bastante tiempo, pero no la hemos respondido. Y la pregunta es, ¿por qué una manifestación de impacto ambiental es tan cara? Pues bueno, eso lo respondimos en el primer episodio que, sa que, que sacamos. Pero, en concreto, ¿por qué es tan cara? Puesto que necesita muchísimo... Eh, necesita el conocimiento de muchos especialistas. No es algo sencillo. Ya vimos, ya hemos platicado que no es simplemente un trámite, como llevo mis papeles, mi acta de nacimiento, mi domicilio, mi INE y ya con eso. No, sino que es evaluar los impactos que se van a generar. Evaluar los impactos que se van a generar por eh, la instalación de una obra o una actividad y, sobre todo, verificar las, eh, las medidas de mitigación, compensación que se van, a, eh, se van a promover para mitigar estos daños. Es por eso que es tan cara. Es por eso que es tan cara. Y por muy pequeño que sea el proyecto, se tienen que tomar muchísimas cosas en cuenta. Ustedes lo pueden ver dentro de las guías, que no es solamente algunos puntos y ya que esto precisamente ha demeritado un poco el ha demeritado un poco o mucho eh, el trabajo que tienen los eh, que tenemos los consultores no que muchas veces las manifestaciones son promovidas por por personas que no están capacitadas o que no son especialistas en el tema y es por eso que eh, hay muchas omisiones dentro de, de, de dentro de estos proyectos como les mencionaba yo no creo o bueno yo considero que un dentista que a mí me tocó ver una manifestación promovida por un dentista que él mencionó que había trabajado dentro de la manifestación. No considero que pueda ser un trabajo, es que no sé si sea el nivel, pero un trabajo con las características que requiere una manifestación para generar eh, toda esta información, ¿no? Yo creo que en su campo, que es la parte dental, puede ser muy bueno, pero también es un punto muy importante, ¿no? Este, pero en la parte ambiental, no creo que cumpla con las, con, con, con la descripción que requiere, con los objetivos, ¿no? Alcanzar los objetivos que, eh, que requiere una manifestación, la elaboración, la elaboración de una manifestación. Pero bueno, este es un punto. El segundo, y la pregunta es muy interesante, ¿qué pasaría? Eh, 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 al parecer fue una tarea, fue lo que nos mencionaba, no recuerdo el tal nombre, lo mencionaré este. En el siguiente episodio del nombre, de eh, quien lo, quién lo preguntaba, pero nos, nos decía, me dejaron de tarea que verificara todo, eh, qué tipo de manifestación o qué tipo de guía tengo que tomar en cuenta si quiero hacer o quiero promover un proyecto, un tren, un tren en mi ciudad. La pregunta es muy interesante. ¿Qué manifestación o qué guía tengo que tomar en cuenta para la elaboración de un tren en una ciudad? Y yo lo que le mencionaba es que, pues bueno, hay que tomar varios puntos de vista. Más bien, varios puntos importantes. Ya que entra eh, principalmente la parte de leyes y normas, ya que ahí nos mencionan eh, qué, qué tipo de, de manifestación tengo que realizar, qué tomas, eh, qué tengo de tomar en cuenta, qué leyes y normas tengo que tomar. Eh, tengo que revisar, principalmente es eso, la jurisdicción o la normatividad del de lugar donde lo vamos a querer realizar. Segundo, las características que va a tener este tren. Ok, por ser, un, por ser eh, un proyecto lineal, seguramente va a ser una manifestación a nivel regional, pero no es lo mismo que se genere aquí eh, ni en el Estado de México ni en la Ciudad de México. Es leyes diferentes. Al igual en cualquier otro estado, entonces tenemos que tomar en cuenta eso. Pero si es a nivel federal, tendríamos que tomar la guía para la manifestación, para el desarrollo de una manifestación de impacto, una manifestación de impacto ambiental a nivel regional. ¿OK? Y es del sector eh, comunicaciones y transportes, eso es lo que le mencionaba. Pero tenemos que ver todas las características que va a tener el tren. Y un ejemplo de esto sería el Tren Maya, que lo, tenemos, este, que lo tenemos calientito, por así decirlo. También si lo quiere hacer, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, existe la manifestación para el tren de la línea 12, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México. Ok, seguramente, no sé cuántos años tiene el tren de Monterrey, pero en Monterrey también hay tren y debería de ver qué tipo de manifestación hay. Recuerden que, si se quiere hacer una ampliación, por ejemplo, o una nueva línea, un nuevo proyecto o una ampliación de uno que ya está, pues se tiene que generar una manifestación por ser eh, del tipo de proyectos de comunicaciones y transportes. Pero tenemos que ver primero la jurisdicción, la, este, la normatividad del lugar donde se tiene que llevar y las características que va a tener este proyecto para poder generar y revisar, sentar las bases de qué de qué manifestación se trataría, ¿ok? Pues bueno, creo que con esto contestamos a las dos preguntas que nos hacen en YouTube. Muchísimas gracias a todos los que se están suscribiendo. Los invitamos, por favor, ayúdenos, ayúdenos por lo que más quieran. Estamos a tres, a tres, eh, a tres suscripciones. De llegar a las 800 o 900 personas, no recuerdo, pero estamos a únicamente tres y estamos a muy poquitas de llegar a los 100 en Instagram. Si no nos siguen en Instagram, por favor, síganos porque ahí nos van a encontrar en todos como Papilio Consultorio Ambiental. Vale, se los agradeceríamos muchísimo y recuerden que este es un podcast eh, que es traído por ustedes por Papilio Consultoría Ambiental. Nos vemos en la siguiente y muchísimas gracias a todos. Bye.